0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人和负责人。最近呢，亲子天下刚刚完成教育创新一百的募集、甄选跟颁奖啊，这是呃，亲子天下每两年一次一个非常重要的 program， 我们会募集体制内外。教育相关的一些创新实践的提案，然后挑选一百组的实践者，或者是个人，或者是机构，然后透过社群的方式呢，将这些在第一线的教育创新实践者可以连接。我们希望我们可以成为这些创新者们的一些平台，帮助体制内外串联资源，还有分享成长。那在这次募集当中呢，有一组非典型的入选者，因为他们也不是学校，也不是教育者。也不是老师，但是他们所做的事情呢，我们觉得却非常有机会，也很有必要让他们加入这个体制内教育的生态圈。啊，或许可以促成很重要的影响力跟价值转变。那这组入选者就是我们今天要介绍的对象，他们是隆中向上教育基金会。这次入选的方案是他们和知名纪录片导演杨立周合作的一个长期计划，叫做“怪咖计划”。那今天来现场分享的是隆中向上教育基金会的执行长王德惠，还有三位啊最新上线的纪录片《大海小人》片中的三位主角群，包含宋承谦。蔡炳浩，还有蔡炳勋三位，我们先欢迎我们今天的来宾，请他们跟我们打声招呼
1: 。大家好，我是隆中向上,上教育
0: 基金会的怪咖执行长，我是德惠。德惠，还有
2: 我是蔡炳勋
0: 。蔡炳勋今年是国一嘛？哈，对。那那个还有两位
2: ，我是《大海小人》主角群里面之一的宋承谦，
0: 所以你是四年级，四升五，四升五，然后你是
2: ，我是《大海小人》主角群里面的其中之一，是蔡炳浩
0: 。好，我们谢谢我们今天来宾，创下我们人生通识课节目里面来宾最年轻、年纪最小的记录。把大家整个气氛都弄得很青春了。那我想今天会介绍这个，我觉得非常有感动的“怪咖计划”。在开始之前啊，还是要请执行长先帮我们前情提要介绍一下这个计划，因为也许很多 p a r k e t 听众并不完整的听到这个关于怪咖的起心动念，还有他的一些完整的一些想法。那请执行长分享一下，
1: 谢谢奇宇。呃，怪咖计划其实是从二零一九年开始，我们跟杨立州导演合作的三年十八部纪录片的一个计划。那我们记录了台湾十八组怪。而且是咖的角色，嗯，所以呢，怪是什么呢？我们认为怪其实是独一无二，咖是一个重要厉害的角色，好，所以为什么我们会想要做这件事？其实，呃，要回到2018年那个时候是第一次基金会跟杨立周导演合作，那时候是支持杨立周导演的纪录片《红盒子》的校园巡演。那那半年的巡游，我们就发现这个纪录片、这个短影音的影响力非常大，尤其是针对年轻人，这个是最容易感动人的一个素材。那再加上其实这些年来的社群媒体，造成其实台湾你会发现那个同文层非常的厚。嗯，那其实我们呃没有想要打破同文层，可是我们希望其实应该是说非同文层之间能够更能够理解、聆听彼此。所以呃，我们希望用这些就是。纪录片是一个最好记录生命故事的美才。我们找到这十八组怪咖，包括我们今天现场这些小孩们，他们也是一群怪咖。我们希望这些故事能够让大家珍惜。其实与众不同是非常棒的，因为我们也看到台湾的主流价值好像还是希望我们不要太突出，不要太跟别人不一样。从学校到职场，甚至我们的家里，爸爸妈妈都希望我们不要太跟人家不一样，这样可能会惹来一些麻烦。所以，我们其实我们看到这些怪咖，不是哎、欸，我们觉得他的独一无二，其实是带着大家往前走很重要的一个动力。所以我常跟大家分享说，怪咖创未来，就是这些人好像不被当代的普世理解。可是其实我们不理解他，是因为他们走得太前面，所以我们希望这么多在台湾这些在做这么棒的事情的人能够被看到
0: 。对，嗯、那最近常被谈到嘛，所以在选择这十八部题材的时候，有两个关键重点、嗯，一个是“怪”就是独一无二的意思嘛，“他”就是说，哎、欸，他其实是一个角色，你們觉得其实他有一个很重要的价值。对，那我想问我们其他三位主角群哈、哦，你们参与现在这个纪录片叫《大海小人》，主要是记录。录你们在参与这个大人思想研究社的这个过程吗？你们觉得自己是怪咖吗
2: ？呃，我觉得，嗯，应该说我们的思想像是怪咖，但是我觉得我们并不奇怪。我们其实跟一般人没有什么不一样，只是我们自己提出的思想，可能对别人来说他们是,不是觉得很奇怪
0: 。那你们在这个拍摄的过程里面，你们自己感觉到，嗯、呃，你们自己可以带给别人的一些。影响或者是重要性是什么
2: ？我觉得是可以让更多人知道，儿童其实自己是有发声的权利的。儿童其实是可以表达自己的意见，让大人知道他到底需要是什么，或他到底想做什么
0: 。那你们当初怎么成立这个大人思想研究所？这个缘起的背后是什么
2: ？呃，其实我们算是儿童社的附属的社团
0: 。嗯，儿童社是儿童思想研究社。
2: 啊嗯、对，那儿童社基本上就是由大人组成的。那我们是他们小孩，当初就是呢，鹅颜色他们都在研究小孩，所以呢，我们就是想说啊，不行，这样不行，哦，那我们要来研究大人，所以我们就创造了大颜色这个社团。那我们主要就是跟鹅颜色的时候一起进行聚会啊什么的，那我们也会有自己专属的一些议题来讨论。
0: 所以就是说，其实你们的爸爸妈妈都是儿研社在研究儿童，所以你们觉得说不可以让他们独占风骚，你们要来呵呵研究大人，对不对？因为凭什么只有他们有资格研究小孩？那你们应该也要研究大人这种特殊的物种，他们到底在想什么？那你们在这個过程里面有什么发现吗？嗯
2: 、呃，像是我们就会讨论一些有关儿童的议题，嗯，像是红包钱大家都这么。分红，嗯，或者是三倍券呢？爸妈都是给你带多少让你使用
0: ？嗯
2: ，就是在讨论一些有关儿童的议题啊。然后特别关于儿
0: 童权利的这个部分，对,对，嗯，大人是怎么看待你们的？为什么红包不能自己全拿？嗯、<笑>你要怎么跟爸爸妈妈讨论这件事情、嗯、等等呢、啊？然后我也看到影片里面有你们有一次在讨论那个荡秋千的时间，对吧？嗯,嗯，荡秋千大家都霸占着。不下来，那要怎么处理这个问题？好像大人们就很轻率地就设了一个计时器说，说那就那个三分钟，每次三分钟就轮流下来。那你们好像开了一个很重要的会议来讨论说，说为什么一定是这样呢？为什么是他们决定呢？要不要有没有人要分享一下这个过程
2: ？就是我觉得应该要让他玩玩，然后再下来，不能规定他就。用时间限制，因为他如果还没玩好，然后就被请下来，这样我觉得这个人有点不公平。嗯
0: ，所以有不同的意见，对不对？就是、说如果他没有玩完，为什么可以强迫他下来呢？我记得那个影片里有一个。哎，这个女孩，她提到的一个想法，我觉得也很有趣。她那个时候在讲是说什么？如果好像上厕所一样，嗯、如果我们限制你几分钟一定要出来、嗯，这样是公平的吗？那以后还会有人想去那个厕所吗？嗯、她就举了这个例子，我觉得非常对，我觉得不同的，完全有这种不同的角度跟思考不是我们一般大人想要，因为追求效率，对。而做着很多的决定，嗯，因为其实我
1: 觉得我跟大人思想优势的孩子们也学到很多，因为就是说，哎、欸，什么叫公平？你数据化就叫做公平嘛。这好像是大人的想法，嗯、可是其实就像刚刚说，每个人可能他玩了一分钟就不想玩了，那为什么要让他玩三分钟？嗯，所以我就觉得，哎、欸，就像我们刚刚在讲说，你不理解的题目，其实我们应该从聆听开始。可是常常可能我们常会觉得说，哎、欸，大人一定懂得比小孩多。所以我们讲的就是对的，其实不一定。他们的观点、他们的感受，其实是应该要让我们理解后去一起讨论，说：哎、欸，其实这个才是最合理的做法。我觉得这个我们一起共创，然后共享。然后共好，我觉得这个是一个非常好的一个机制，在个这是也是一个学
0: 习同理的过程，没错，没错，彼此同理的过程，不是小孩要学习同理心而已，大人也要啊，一
1: 定要啊,对啊，因为我发现其实我接触了孩子，我都觉得哦，其实他们比我们想象的厉害非常多，嗯，所以我觉得可以给我们很多启发。
0: 嗯，刚刚执行长有在分享说这个纪录片拍摄的过程，你们选取、嗯、怎么选取这个题材嘛？对，那这次这个怪咖计划有参与呃教育创新一百，其实是因为你们后续、嗯现在影片已经拍完了，十八部拍完，然后全部免费的都在 YouTube 上可以看见。对，对那你们后续想要做的跟教育有关的，你们的计划跟想法，还有目前的行动，嗯、大家是谢谢好是。因为其实呃，
1: 刚刚其实有提到，就是说除了同文层这个议题，我不知道其余有没有感觉。就是我觉得台湾长期以来好像大家很习惯。蛮单一或是二元论的价值观，对。可是怎么样让这个社会更好？其实台湾已经非常非常多人在倡议了。可是我们会觉得说，如果台湾能够更多的理性思考。好，这个社会能够更多理性思考。重点是你要化为行动，这个社会才会改变。所以当时我们就跟立州导演讨论说，其实我们这十八个议题，每个议题都非常的复杂。嗯，老实说，可能不是一个单一的影像工作者，或是我们一个小小的基金会，能够真正做所谓的倡议。因为每个议题其实都有很多的面向要讨论。对，那刚好我们其实看到一零八课，刚有一个非常非常重要的，就是它其实有强调价值思辨。然后议题素养教育，好、哦，这个其实我觉得是长期台湾教育里面非常缺乏的。那你思辨要从哪里开始思考？其实就是从你身边这些议题开始思考啊。好、哦，所以我们当时为什么会希望说，哎，其实我们纪录片只是个开始。那立柱导演是我们认识台湾，我想纪录片界非常少数能够非常非常强的那种叙事力，嗯，把一个故事会讲故事，很会讲故事。对，对那我觉得一个。共感是个非常重要，就是说我们常常开玩笑说，我们用纪录片动情，嗯，然后接下来其实我们希望在教育现场启动思辨，就是说思考跟辩证才会开启多元的可能，不然我们好像大家都会带着自己既有的所谓的是非对错的那个价值，我们就很难对话了。然后我们在这两年多，我们其实跟很多体制内外的社群合作、嗯。其实我第一个找的是生命教育学科中心，嗯，因为生命教育学科其实它有一个生命教育的架构，里面就有价值思辨。嗯，因为我发现欧洲的教育其实从国小他们就很习惯跟孩子开始做哲学、谈哲学、啊、谈价值思辨对对对。对，可是台湾的教育非常缺乏这一块、嗯。当然也不是老师的错，因为老师的养成也没有这一块。嗯、对，所以那时候我们其实就希望说，哎。其实我们希望能够透过这些纪录片，在课堂的教案开启这个思辨的讨论。可是因为生命教育学科其实只是一学分，而且是可能就是相对这个比重有限，所以我其实又去找了性平中心，还有人权中心，跟我们的议题有关。因为我们现在大概跨越五大议题，嗯，就是动保，然后性平，呃，人权，然后环境生态。还有就是科技、医疗、社会，所以大概我们十八部片可以粗分为这五个面向，但是每个里面都还可以被议题再结构。然后除了思考之外，我们觉得，哎，在教育现场。还有一群老师，他们其实，在主学科里面做很多创意教学的方法，所以我们也从二零二一年开始跟学士达基金会合作、嗯。他们其实也是非常反对台湾的所谓填鸭式教育嘛，所以其实他们是自学、思考、表达，也跟我们非常的就是相合，相合对、嗯。所以，我们其实这两年就是跟这些体制内外的社群开发教外入班，嗯、我们进了三百多个学校、嗯。我们也结合法务部跟那个所谓司法进校园。这样子的气话，一起进到校园，让更多人看到这些故事。嗯，可是我们另外还有一个很重要的就是行动，因为我们发现其实体制内的老师要把真的把学生带出校园，对他们是件很困难的事。困难有很多因素，嗯、所以我们就发现，哎、欸，那其实你真正要行动，你才能验证你在课堂上那个思考的点到底是不是对的。所以其实我们呃，就是跟第一个合作对象就是城市浪人，嗯，因为他们是把我们的纪录片设计成任务。先让大学生做所谓的流浪挑战赛，因为他们的任务都有四个面向：自我觉察。关系连结、冒险挑战跟社会参与，所以刚好那个我们的纪录片里面都可以用这四个面向去切做成任务。所以，我们其实这两年多大概已经有三百多次的任务实施。那这就是一个个人的小行动。那我们今年更扩大到就是跟 Design for Change 还有 l e a v e for Taiwan， 我们把这样的任务式体验学习开始扩散到高中国中国小这样子。然后我们在大学端也在跟 US。啥计划合作？因为大学生相对可能比中学生、小学生有更多的行动力跟资源，所以我们就直接不一定需要有老师的角色。我们就直接跟学生，比如说社科院社团，还有就是哦、呃，今年有一个蛮特别的，就是台南女中，因为台南女中现在一零八课刚高三下没有国文的文本，所以台南女中今年它就是。用我们跟台大社科院合作的方式，他就让学生自己分组挑影片，然后带着同学一起讨论思考，然后化为行动。嗯，对，所以这个是我们就是这两三年来努力的部分。
0: 就是说，其实这个怪咖系列不只是拍摄十八部纪录片而已、嗯，那只是一个开始。它只是企图从一个有共感的故事，然后引发在教育现场很多的价值思辨跟讨论，进而带动很多实践的行。动。动哈，或者甚至是影片作为一个触媒，去触发各个以学生为本位的这些社团或者社群团体，能够对这个议题产生一些实践或行动。对，那我们刚刚讲这些听起来很严肃，可是其实哈，我在那个 YouTube 频道上点开每一部纪录片，我都看到一直哭，一直哭，<笑>就是不能自己，就是说，可能我都挑那个跟母亲角色有关的哈、嗯，或者是譬如说我在看那个啊、嗯、多肉。多肉女子知、哦，多肉女子生存之道、嗯。哎呦，我看到好感动哦，嗯、非常非常的感动、嗯。我觉得纪录片导演们真的是很会说故事。嗯、他把一个我们刚刚讲到很多、哦、沉重的议题啊，不思辨的议题啊，哦、动保啊、性平啊、人权，看起来是很沉重的。好，这种社会议题，他们其实从一个人的故事，很切身的一个故事出发，它可以带动你很多的共感或者是同理，你可以明白说哦。呃，其实所谓的这些议题，就是你身边的人，就是你自己。
1: 对，其实《体育》挑》这一部片，嗯、那个《多肉女子生存之道》，是我们我们现在其实，在网络上已经可以看到十四部，嗯，这一部是最老少咸宜的一部。你会发现，国小老师也挑这一步，很多的事情大学老师也挑。对，就发现说，哎、嗯欸，这个身体、这个美跟这个美丑这件事情，这个议题好像
0: 每个人都相关呢、欸。对，每个人都有那个自我认同的点。没错。嗯，我想请大家分享一下你们，因为坦白说哈，我们还没有看完这十四部全部的嗯嗯嗯。那对跟我一样要想要开始接近这个怪咖计划、怪咖系列的纪录片的朋友们，你们会推荐你们自己最心仪、最喜欢或或者最有感的其中一部是哪一部？ Okay、除了你们自己的《大海小人》之外，
2: <笑>我觉得《花开富贵》其实也不错。嗯，它的节奏相对起来其实算比较轻松一点。嗯，对
0: ，它是在讲
2: 植物猎人、嗯、红信界的故事。嗯，就在讲他如何采集植物啊，然后跟他的一些故事
0: 。然后他是一个高中毕业的高醫院對，就是
2: 国中学历的。对、嗯，然
0: 后但是他却是能够了解最多，好像他。认识几千种台湾特有种的这种植物物种，而且就是台湾所
1: 有那种原生种植物研究的学术论文，都需要靠阿改，嗯、因为他才能够去采集到，因为有很多那种稀有植物都长在非常。难 reach 到的那个峭壁，所以阿改有这种特殊能力，他可以爬到那边，而且还不只是台湾、嗯，因为现在全世界有很多那种植物保种中心或是博物馆，所以它的标本也会到那些地方、哦
0: 、去世界比赛。对对对或者是
1: <笑>哎被收藏。对，因、嗯、为其实这对我们的，因为我们刚刚好今天也做了一个自然猎人的营队、嗯，也是我们大海小人一起策划的，我们就是让大家体验，其实到底人跟自然的相处应该是怎么样。而
0: 且那部那个。记录短片也很幽默哈，对对对对对,对，很幽默，很很有趣。那执行长自己的偏好呢？<笑>哦，
1: 我好难选哦，因为其实每一个都很棒。可是回到徐玉刚刚分享说，如果大家都没有看过，我觉得有几个面向可能大家可以考虑。嗯、比如说我刚刚说，其实动保一题在台湾也非常的就是。很多人在重视关心，所以我们在动物议题这个部分，我们其实有两个，一个是谈流浪动物，嗯，一个是就是我们十八部唯一一部梁立州导演亲自指导的《兽刑》，嗯，就是野兽的兽，那个刑罚的刑，这两部我觉得都蛮值得看，可是气氛完全不一样，嗯，对，就是说你会看到到底人类对动物到底做了什么。好，然后另外有一个，我觉得也很推荐，就是有一部叫《有时妈妈，有时咪咪。啊、哦，对，那也好感动哦。对，这部谈的是就是关爱之家义工,工，对、嗯，就是说原来台湾其实这么多的义工，可是他们就是在台湾，其实他们在工作上面，他们其实可能很基本的这种就是怀孕生小孩的权利都没有，因为台湾有非常大量的那个女性的义工，可是他们在台湾工作的年。年龄都在二十五岁到四十五岁，人生最精华的时间，生育的年龄对、嗯。可是这个议题有点复杂，因为它牵涉到台湾的就是劳动法规、嗯，卫服部、移民署、嗯。所以我们当时其实基金会不是只是推广纪录片，我们其实当时为了这个纪录片，我们还办了一个座谈会。然后我们会发现，其实有很多法令是看得到吃不到。我也是就是因为这部片，我才学习到说，其实法令很难超前部署。为什么我们要？要串联民间力量，有很多社会问题其实是民间要先解决。杨姐就是一个杨姐，就是关爱之家的杨姐、嗯。她说：“其实救人是没有条件的，不管他的肤色，不管他的身份。其实如果没有关爱之家，那这些人可能就是在荒郊野外，他也没办法去产检嘛。然后这些孩子生下来就会很危险。”所以，其实基于人道关怀这样子的事情，是靠民间再去接住这个社会安全网的漏洞。嗯，然后我们也把它做成图文包。其实大家现在的时间很有限，所以很多议题其实。面向很复杂，对，所以我们像比如说我们有同志的议题，我们有像这样跟法律相关的议题，我们都会就是把它做成简单的图文包，然后希望很容易让大家可以理解。哎，这个问题大概是什么？那这些图文包也可以是老师教学现场使用的教材。对
0: ，其实我觉得这次我在看怪咖计划里面的影片，嗯、我觉得蛮特别的是，它很友善、容易亲近，因为它其实只有二十分钟左右，每个影片大概都十几、二十分钟。对，就像。刚一开始，经常讲的那个短影音这件事情，是现在大部分乐听者的一种耐心的极限。没错，没错。对,对那所以过去可能我们啊、呃、看纪录片都会有一种。
2: 就很长、啊，对，很
0: 长，然后可能两三个小时，很严肃，很沉重，对。可是这一次在观察系列里的影片，我觉得它是非常好看，很动人，然后它很短，对，你很容易就在你生活里面一个小的小片段的时间就可以专注地把它看完。然后就像刚刚金章讲，它其实就是一个触媒跟影子，对，它不是带给你答案，对，它是诱发你去思考这个问题，对，跟你的关系以及你可以做些什么
1: 。对，我记得就是也是新。天下奇遇，你们出了一本书，就是那个 Stanford， 那个 William Damon 教授谈的、嗯，就是说，其实怎么样协助年轻人或是孩子找到属于他的英雄旅程？嗯，第一步就是要让他有感动。嗯，那个感动是在家人以外，他看到一个有目的。一直很努力的人，那我觉得这些怪咖就是啊，是，所以我觉得用它来启动他们，像我们今年也跟很多大学开课嘛、嗯，就是专门用怪咖开课，嗯，所以像我们有在福大的那个气管系开一个社会实践的课程，然后我们在平科大的那个社会科，就是社会学，潘佩俊完全用怪咖上课，嗯，我觉得最重要就是这些孩子看到这些影片，他说。我们要做哪一步，我们就说你做最有感的那一步。
0: 嗯，
1: 对。所以我们在跟老师们也是，这些老师就是选你自己真正被触动，因为你真正感动了，你才会想要进去理解。
0: 对对，就是不是那个问题的重要性，没错，而是那个与你。遭遇到
1: 连结的对与你连结
0: 的部分，對對,對,對,对对。譬如我都挑跟教育有关，對對對對我就看到励志选手的故事對對對對對，我就会马上点进去。没错没错、啊。那个游戏选手的故事，然后他们之间父子的关系，哦，亲、那個、子很感动，好感人、哦。其实那部戏
1: 你知道我们在高雄特映的时候最强戏的是他爸，
0: 对呀、啊，大、啊、家觉得他爸很上进、啊。啊，所以我就说我只要看到有爸爸妈妈角色的，對對,对对对，我都忍不住会一直哽咽。對,對,對,<笑>对，还有一部
1: 就是还孩子做自己
0: ，嗯，也是在教育那是
1: 李佳燕，李佳燕是。对。对,对，然后我非常讶抑的是，其实这部片在教育界非常大的回响。嗯，所以我们那时候在就是开发教案的时候，新竹有一个竹光国中的老师，嗯，其实我觉得蛮感动，因为很多老师就得这部片怎么跟孩子聊嘛。对，这个老师我说，哎，我说汉书老师你怎么敢选这一部？他说：“十年前，其实有一个孩子，他很遗憾，他没有来得及救到他。那其实很多孩子的过动的一些反应背后有很多因素，生理可能是，可是还有很多的环境、嗯、情绪、嗯、家庭、家庭。对。然后我很压抑的是，哇，我们这部片那时候去年七月二号在高雄特映之后，除了很多跨领域的人之外，很多教学现场的老师，嗯、对，包含幼教、嗯，对。所以我觉得那个韩叔老师他设计那个教案也是让。”让孩子们主动说。那第一个就是我们的学思达教案，除了在班上入班，他同时也在那个师培工作坊有分享给老师。所以他第一步就是让老师跟学生去填那个过动量表，然后发现，哎，原来大家都有这个特质。<笑>然后呢，大概将近一半的都需要去就医，因为超过十五分嘛、嗯嗯。所以我自己最感动的是孩子的回馈。孩子回馈是说，哦。那我未来能够怎么帮助这些人？他说：“如果我在班上遇到这些孩子，我要先跟他做朋友。嗯，我要先让旁边不理解他的人先理解他。我要陪着他、嗯。我就觉得哇，其实孩子比我们想象的有太多太多的能力跟想法、嗯，是他真正可以做出
0: 改变的。嗯，我觉得这个可能也呼应到你们想要拍。”大海小人这个题材，拍《大人思想研究社》这群孩子们，你们想要看到另外一个视角？没错，没错。我觉得在《大海小人》这个片子里面，哈，其实我自己非常好奇的是，这些看起来都很能够主张自己的观点的。所谓的孩子们，那你们的爸爸妈妈是怎么养成你的家庭教育环境里面？你觉得为什么你可以在这个大家一般认为说啊，小孩就没什么意见的这样的年纪，你们可以很清楚的表达自己的看法，有不同的观点？要不要讲一讲你爸爸妈妈都对你们做最有效的一件事情是什么
2: ？呃，他们会听我们的意见啊，采取我们的意见，像是我们可能有哪件事情，我们可能不想要去做，或像我们。可能不想出门好了，那爸妈可能就会听，那他们也可能会考虑说，那我们还是就不要出门，或者是就是有一些我们不想去做的事情，他们可能就会考虑，或者跟我们讨论说，那可能像是做家事，那我们可能一个礼拜做可能几次这样子，那或者是分配，他们就会听我们的一些意见来决定，他
0: 是接纳你的想法，然后跟你讨论出一个解决方式。嗯那成绩呢
2: ？就是他不会在意成绩，只在意我有没有学会这个题目。我的爸爸妈妈就是不管我考几分，他就只是让我知道这题应该怎么讲，让我懂这一题而已
0: 。嗯，
2: 所以这样的态度有帮助
0: ？你觉得其实学习是一件蛮好玩的事情吗？你不会很害怕或者是很觉得排斥？嗯，对不对？
2: 我的爸妈也是会跟我讨论，就是像是我们大考，就是我们可以自己定，说我们分数大概考几分到几分。如果低于的话，我们就当然会有惩罚
0: ；高于的话，就就是会有奖励。就是说，你爸爸妈妈让这个目标不是他的目标，是你的目标。你觉得这个对你帮助最大的是什么？就
2: 是。大概知道现在有教什么，我就知道我大概自己分数要估多少，不会像是我之前数学很好，现在数学很难，然后爸爸妈妈还是一样估九十分，那样的话我就很容易会被触发
0: 。嗯，所以你自己可以有掌握度，对不对？你对这个目标的达成，你是有掌握度的，不是只是好像听命于爸爸妈妈他们的期望，而是你自己的期望。像我们这次啊，跟大研色合作这个，因为我们想要结合《花开
1: 富贵》跟《大海小人》这两个纪录片嘛，所以呢，我们也是不是爸爸妈妈答应哦、喔，也不是他们接案哦、喔，就是我们当时提这个提案的时候，第一步是我们要先去大研研究社简报。跟他们说，我们想做这件事，先采纳大家意见，然后他们回去开会，然后开会回来之后呢，我们在讨论说，哎，那你们要参与哪些部分？然后他们都同意，爸爸妈妈在中间其实只是帮忙串接，嗯，那甚至包含我们今天这个活动，其实爸爸妈妈让他们自己来跟我们参与，然后像比如说，因为我们今天这个采访也是啊，其实都很尊重他们的。选择权，然后再来就是说，哎、欸，如果爸爸妈妈觉得这个对他有意义，爸爸妈妈会把他意见表达给他，可是最后决定权还是他们。嗯，对我觉得这个是非常好的，就像我说，哎、欸，我跟他们其实是非常平等的在工作。我
0: 觉得是东方父母很大的一个障碍，就是相信孩子有能力做得到，没、嗯、错。然后相信孩子有主体性，并且尊重他的主体性。对，我觉得这个界限或者这个养成过程里面的这样的不同的视角，会带来很大。不一样的这种对孩子的这种独立性的。这种帮助，而且我觉得成果是棒的、嗯。嗯、对，真的，我在看这十八部纪录片，我觉得它有足够的多样性，可以触发对这个社会各个层面的议题的一些思考跟讨论，然后也可以触动你内在，不管是那个以前的小孩，或是那个你曾经对自我有过怀疑、对自己觉得很脆弱的那个时刻。我特别喜欢《多肉女孩生存之道》，我记得她在这个片子的后面，最后他们有一个，因为她这个呃 YouTube r 要结束了嘛，她就有一个。小剧，所有胖女孩们的小剧。对，然后我记得，嗯，有人就问这个纪录片的主角艾米跟玛丽，就问他们说、嗯：“哎，如果可以选择的话，你们今天谈了很多关于说我们自己接纳自己啊对，我觉得自己很棒。可是如果可以重新选择，你会愿意让你的小孩子是胖子吗？”嗯，好，然后我觉得他的回答非常棒，我还把他。记录下来，就是我觉得这是一个很值得我们每一个人在看了这一系列的观察计划之后，常常放在心里去反复斟酌的。他说啊、哦，其实这个社会不只是刁难胖的人啊、呃，如果你特别穷，甚至特别有钱、特别笨、特别聪明的人，就是这些所谓特别的每一个特别的状态，你都不知道是什么时候或者是哪一个点会让自己被欺负了。对，只是因为啊、呃，你不一样。你是特别的，所以他后来回答那个刚刚别人问他的问题说啊，那你愿意让你的小孩是胖子吗、嗯？他说他的回答就是说，如果他是胖子也很好，如果他是瘦子也很好，只要是他喜欢自己的样子就好。对，那我觉得这是真的很棒的一个 ending， 而且我记得好像在那个片子里面的结语哈，他就说其实就是啊、呃，我们就是有机会让大家看见大家的脆弱。因而，我们有勇气当一个不一样的人。嗯，我觉得其余这个非常好，嗯、就是说，我们真的可以从欣赏自己的不一样
1: ，也开始欣赏别人的不一样。我觉得我们才能真正开启所谓的多元共
0: 荣。这个是我真的觉得“怪咖计划”是一个真的对这个社会来讲，如果我们可以透过教育的这种生根，让这一系列很好看的纪录片跟故事，能够成为大家讨论、重新讨论这些我们所关注的啊不一样的议题，或者说我们可以怎么样啊撕下那个标签，不能说跨出自己同文层，但是更有机会可以欣赏自己的不一样也。同理跟接纳别人的不一样對，我觉得这个就是怪咖系列，好，我们可以一起完成的事情。对，我们都说我
1: 们这一个个故事好像阶梯，是就是说协助大家能够垫高、垫高，然后跨越那个高墙，你就可以看到哦，原来这个非同文层在想的是什么。对对，协助大家更容易理
0: 解彼此。对、嗯，所以怪咖不是一件错的事。对，然后他其实这个系列的每一部影片，每一个人，其实包括我们自己，可能也都是在某一个层面的怪咖。没错，对,对，就是现在在我面前的这些，嗯、我们相信，对，对，可爱的小孩子们，<笑>对我们说，哎、
1: 在你被教成正常人之前，都是其实都是个怪咖。所以要大家找回心里的怪，嗯，对，然后拿掉一个这样的对，拿掉的标签、嗯。对，如果是教育现场的老师，嗯、因为我们的影片都是二十分钟以内，嗯、其实。很适合在课堂上使用，就是说，其实大概还有一半以上的时间，老师可以带着同学做讨论。嗯，然后我们现在网络上也有很多教案，大家都可以。拿来参考，对对,对，可以下载、嗯。那
0: 今天非常谢谢龙龙向上教育基金会的执行长，嗯、还有我们三位主角群们，谢谢你们。希望大家一起到 YouTube 上搜寻“怪咖系列”或“怪咖计划”，可以看看他们的影片。对啊、呃，大海小人，是他们最近最新的一部上片的计划，嗯、然后其他的十八部片子也都非常感人。对，欢迎大家一起、呃、分享。然后也会、哦、按赞开启小铃铛，对，<笑>学老师们也欢迎，大家可以多多采用，对，然后让这些很动人的影片帮助我们在这个历程里面开启这样更多不一样的多元价值的对话
1: 。嗯，然后大家如果有兴趣跟我们合作，都欢迎到我们的粉砖留言，对我们都会看得到，都可以回复大家
0: 。谢谢，嗯、谢谢我们的来宾。那倾天下 Podcast， 欢迎订阅收听，也邀请大家在许愿池留言分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见。哦，拜拜拜拜拜拜。